0: Direto ao Ponto. Olá, muito boa noite para você. Bem-vindo e bem-vinda ao Direto ao Ponto. Toda segunda-feira o nosso programa reúne convidados para debates de temas relevantes da atualidade. E sempre a partir das nove e meia da noite, você pode acompanhar o Direto ao Ponto aqui pela Jovem Pan News, pela Rádio Jovem Pan e também por meio do aplicativo Panflix. Você também pode acessar o nosso programa pelas redes sociais. A gente está lá. O nosso assunto de hoje é a Venezuela, que ontem em plebiscito aprovou a transformação ou aquisição do território de Esequibo em um estado da Venezuela. A região pertence oficialmente à Guiana desde 1899, só que é reivindicada pela nação vizinha. A Venezuela é um dos principais palcos de tensões da América Latina, enfrentando crises econômicas e políticas. E a pergunta que a gente vai fazer aqui nesse momento, o que poderá acontecer daqui para frente? Para essa discussão, nós convidamos aqui um time de peso para o Direto ao Ponto. Luiz Kawaguchi, jornalista da Gazeta do Povo, especializado nas áreas de defesa, segurança e política internacional. Acácio Miranda, advogado, professor universitário, membro do Conselho Editorial do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, com mestrado em Direito Penal pela Universidade de Granada, na Espanha. Gustavo Segré, consultor econômico, analista internacional, escritor, professor... Político argentino e Urian Fancelli, cientista político e mestre em relações internacionais. Senhores, é um prazer recebê-los aqui, espero que a gente possa fazer um ótimo debate e ajudar a nossa audiência a entender muito mais desse conflito entre Venezuela, Guiana e o papel do Brasil também em relação à diplomacia. Antes de qualquer coisa, eu quero chamar aqui uma reportagem que foi preparada pelos nossos editores Marcelo Favalli e também Malu Bacarim, para que vocês possam compreender a história e a gente jogar para o debate. Vamos lá.
1: Mais de 95% dos eleitores que foram votar ontem no referendo da Venezuela concordaram que o governo de Nicolás Maduro tem o direito de anexar praticamente 70% do território vizinho da Guiana. A parte em litígio, o essequibo, é rico em petróleo. A constatação foi feita em 2015, quando a empresa americana ExxonMobil encontrou 11 bilhões de barris de petróleo no território em disputa. A quantidade de combustível descoberta recentemente na Guiana equivale a 60% do pré-sal brasileiro. E claro que estas enormes jazidas de combustível ajudam a explicar por que uma briga que se arrasta desde o século XIX voltou ao debate público agora. De fato, a tal região do Esequibo, demarcada por um rio de mesmo nome, passou a pertencer à Venezuela em 1777 quando o país ainda estava sob o domínio da coroa espanhola. Mais de 100 anos depois, em 1899, o território passou para o controle do Império Britânico, que então comandava a Guiana. A discussão foi parar em uma corte arbitral de Paris na época, que deu ganho de causa aos ingleses. Em 1966, quando a Guiana se tornou independente, o Reino Unido se comprometeu a discutir com a Venezuela o destino desse equibo. E desde então, houve indas e vindas. E o tema jamais teve uma solução conjunta. O presidente Nicolás Maduro, que tenta manter vivo o chavismo custe o que custar, continua impopular dentro e fora da Venezuela. Entre os principais motivos de crítica e descrença na capacidade dele de administrar o país estão a inflação galopante, a deterioração da moeda, a perseguição aos rivais políticos e o cerceamento de liberdades individuais dos cidadãos. Para reverter o quadro de rejeição, Maduro apelou a uma velha cartilha, fomentar o sentimento de união nacional em torno de um tema unânime na Venezuela. Isto sem contar que ameaças militares tendem a levantar a moral de um
0: governo rechaçado. Bom, eu quero começar aqui o nosso debate falando desse plebiscito que foi promovido lá na Venezuela. Gustavo Segre, queria entender de você, embora te, é, é, houvesse uma aprovação massiva da população venezuelana, o que, que esse plebiscito provoca na prática?
2: Evandro, boa noite à nossa audiência. Mas a questão é como se chega a uma participação expressiva... Exatamente. E essa participação expressiva, que segundo as autoridades eleitorais da Venezuela, foram de 10 milhões e 500 mil pessoas, você sabe que foi esticado o tempo para que a maior quantidade de pessoas pudesse votar. Uhum. Mas também era anotado, registrado. Se você recebe alguma ajuda do Estado, e a grande maioria recebe, não é bom você não votar. Então é uma forma coercitiva de participar. Uhum. E eu gostaria de trazer para... O debate e para a nossa audiência, quais eram as perguntas que eram feitas claro, vamos lá. nessa questão? Então, por exemplo, eu falava: você rejeita, perguntavam para os eleitores venezuelanos: você rejeita a fronteira atual? Segunda pergunta: você apoia o Acordo de Genebra de 1966? Eu tenho certeza que a maioria não sabia de nada. Você concorda com a posição da Venezuela de não reconhecer a jurisdição da Corte Internacional de Justiça? Jesus. Aí muda e fala, você discorda que a Guiânia usa uma região marítima sobre a qual há, não há limites estabelecidos? E aí volta, você concorda com a criação? Tudo isso era a resposta que tinha que fazer. A grande maioria não entendia absolutamente Aparecendo nada. Aparecendo pegadinha era... do Enem, essas coisas. Lógico. Perguntas. Quando você te pergunta, concorda? E a outra pergunta, discorda? Não, coloca tudo na concordância ou na discordância, mas não pode alternar uma com a outra. Aí fala, não, todo mundo votou, 95%, e nós vamos reconhecer a cidadania daquela população. Já está determinando, mas ninguém perguntou para as pessoas que moram nessa região se eles querem ser cidadãos. Então é uma confusão. É... Eu já vi essa, esse filme na Argentina, quando um governo militar estava os frangalhos e era necessário unificar a soberania, a democracia, o apoio. E aí foi feita a questão das invasões das geórgias, das ilhas Geórgia do sul, e depois a reivindicação das Malvinas igual que agora.
0: Agora, Urian, esse plebiscito ele não passa por cima da linha territorial, daquilo que em algum momento, muitos anos atrás, foi delimitado como uma área pertencente à Guiana.
3: Isso mesmo, Evandro, esse plebiscito foi algo puramente interno. Uhum. E o mais irônico, o mais hipócrita talvez de tudo isso seja o fato de que... Quem foram as pessoas que foram consultadas? Foram uh, os venezuelanos. Ou seja, é a mesma coisa como se outro país aqui vizinho nosso, a própria Argentina, <risos> quisesse anexar uma parte do Brasil e, perguntar, e os brasileiros não perguntassem, assim, é, são pessoas que sequer têm algum tipo de proximidade cultural com a Venezuela, lembrando que a população dessa área, eles falam inglês e outras línguas indígenas também, então uma das perguntas, a última, se eu não me engano, era se a, a Venezuela poderia, se deveria oferecer cidadania a essas pessoas, mas como você vai oferecer cidadania dessa maneira a pessoas que sequer falam espanhol pois então é. uma das análises que eu vi é que é, uma das... A, a Venezuela, caso decidisse de fato levar isso adiante, deveria fazer uma reforma constitucional para incorporar o inglês como uma das línguas oficiais a Venez, Venezuela. Agora você imagina, né? A Venezuela colocando a língua oficial dos Estados Unidos como Nossa. língua oficial. É bastante irônico.
0: Agora, a Cássio Miranda, o que isso expõe, então, sobre Nicolás Maduro?
4: Boa noite, Evandro. Boa noite, colegas. Boa noite, Boa audiência. Noite. Isso mostra muito da fragilidade do uhum. Nicolás Maduro. O Segré bem disse. É, faz parte do manual dos ditadores, daqueles que se sustentam politicamente com o autoritarismo, quando eles estão fragilizados por qualquer razão, eles criam alguma coisa, criam algum fato para impulsionar o viés nacionalista uhum. da população. E eu acho que é um pouco disso nesse momento. A gente vai ter oportunidade de falar, talvez o petróleo seja um fator, mas não é um fator preponderante. Eu acho que o viés político dessa ação como um todo é o mais importante na conta do Nicolás Maduro.
0: Agora, Kawagudi, falando um pouquinho sobre a possibilidade de conflito, numa das análises que eu ouvi nesta semana, a pessoa com quem eu conversei disse o seguinte, a Venezuela, em algum momento, ela já até teve um poderio, mas hoje está tudo em frangalhos. Ela tem uma estrutura militar e também tecnológica completamente precária. Como imaginar um conflito nesse momento que também teria, eh, no caso de território, o um envolvimento de uma área que pertence ao Brasil? Porque a gente está falando de fronteiras que mexem com vários países.
5: Boa noite aos colegas debatedores. Boa noite, Boa noite telespectador. Então, Wander, a gente tem aí algumas questões. Primeiro, a questão do território. Uhum. Você tem um território massivamente ocupado por florestas ali. Então, vamos dizer que a Venezuela declarasse guerra à Guiana. Como que eles iam ter que invadir? Eles iam ter que passar por rios. Se você tivesse as tropas terrestres, você tinha que pegar pequenas embarcações e passar por rios. Isso torna muito difícil o deslocamento. A Venezuela ela tem mais ou menos aí uns 3, 280, 300 tanques de batalha. Ela não ia poder levar esses tanques pelos não. rios. É, ela poderia, por exemplo, ir pela costa, que é a, a, a grande aglomeração populacional da, da, da Guiana, está na costa. Mas a, a marinha da Venezuela também, eu duvido que tivesse essa capacidade. Ela tem quatro veículos de desembarque anfíbio e uma fragata. Então, se, ele, se ela coloca isso na água para invadir outro país... Imagina o que, que os Estados Unidos vão fazer ali. Em poucas horas já vai ter barcos americanos ali impedindo esse desembarque anfíbio. Então tem essas e tem diversas outras características que tornariam essa missão muito difícil. Mas não significa que a Venezuela aí é um país indefeso, não. Ela tem bastantes armas, ela tem mais aviões de caças aí do que o Brasil, por exemplo. Então dá para a gente até aprofundar mais esse debate, mas o que eu diria inicialmente é que é difícil fazer uma invasão como essa.
0: Gustavo segue você... Greg, como é que você vê essa questão que possa escalar para um conflito entre Venezuela, Guiana e, de alguma forma, envolvendo a diplomacia brasileira?
2: Me parece possível, hum. mesmo improvável. Possível porque... O exército venezuelano hoje tem 133 mil efetivos e do lado da Guiana tem 7 mil. Uhum. Então, seria uma luta absolutamente dispara. A gente está falando de um país que é muito pequenininho. Muito. Né? E, e o conceito... Mas mesmo assim, o fato dessa ameaça, dessa possibilidade de invasão, unifica num país que a grande maioria das pessoas, 94,5%, está em pobreza. Dependem do Estado. Então, se o Estado diz você tem que votar Bom, se o Estado faz um plebiscito e ele está te dizendo você tem que votar, senão eu corto a tua ajuda social, ninguém vai votar contra. Então era previsível que ia ter 90 e pouco por cento desse apoio, em teoria, ao governo do Maduro. O problema não está sequer na Venezuela e na Goiânia A pergunta é como que vai figurar desse possível conflito, mesmo que diplomático, a Rússia, a China, uhum. o Brasil, sobretudo. Porque quem está fazendo fronteira aí na parte sul dos dois, na parte norte do Brasil, é o Brasil. Qual é a condição? O que, que o Brasil vai fazer? Já teve o reconhecimento, o presidente Lula mencionou que uhum. vai apoiar as determinações do, do Tribunal Internacional da Haya, mas não foi contundente dizer, Maduro, não vai por esse caminho, que por esse caminho não vamos chegar no não sei que
0: isso tivesse acontecido nos bastidores, né? Pode ser. Agora, de alguma forma, houve uma manifestação do presidente da Guiana dizendo que é, houve sim um diálogo com o presidente da República, Lula, é, Uriel, Uriã, perdão, e que esse, esse diálogo garantiria que o Brasil compreende bem que esse território pertence à Guiana. Isso, de alguma forma, já facilita a diplomacia ou o Brasil precisa dar algum sinal mais direto, mais claro e fazer um posicionamento no seu ponto de vista?
3: Na minha visão, o Brasil deveria ter, sim, um posicionamento mais forte. Acredito que algumas declarações do presidente Lula não colaboram. Quando, por exemplo, ele pede bom senso dos dois, dois lados, uhum. volta para aquilo que ele tem feito ao longo da história em outros conflitos também, então quando você equipara invasor a invadido, como aconteceu na guerra da Ucrânia e Rússia Sim. também, ele acabou fazendo isso, então isso agora, esse tipo de, de é, declaração acaba não pegando bem. E por que, que o Brasil deveria se posicionar mais forte? Eu não estou falando nem só para evitar um conflito em maior escala, porque eu não acredito que de fato vai acontecer. Por conta das dificuldades geográficas da região é pela Venezuela não conseguir entrar lá e o Brasil aí já está fortificando as suas, a, a presença militar na região, o que, de novo, também acaba lembrando o governo a importância de ter né, forças armadas é, potentes, é, bem equipadas. Então, isso é mais uma sinalização para o Brasil também, mas algo também... é. Como o Brasil quer se pintar como um grande líder global e regional, quer falar de reforma do Conselho de Segurança da ONU, inclusive defendendo o Brasil como um membro permanente lá, sendo que o Brasil talvez aí não conseguisse sequer estabelecer paz e manter a paz na própria região. Uhum. Então é uma tarefa é, que o Brasil não pode deixar a peteca cair, até mesmo para a legitimidade desse discurso que o presidente faz.
0: Agora, uriana por que, que você acha que o Brasil tem esse protagonismo de pre a paz aqui nessa região?
3: Pela, pela Pelos dados do Brasil, então. Maior país da América do Sul, líder regional, uma das maiores economias da região, uma das maiores forças armadas também. E por conta de, do, do que, que o Brasil se vende como sendo o seu papel no mundo, uhum. que é um papel de protagonista. Como que você vai ser um protagonista, por exemplo, é, internacional? O Brasil vem aí com... Vamos lá, falar de setor financeiro é internacional colocando o novo Banco do Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, como alternativa ao FMI ao Banco Mundial, se colocando como é, presidente aí da, dos principais fóruns de discussão, querendo um papel no Conselho de Segurança da ONU como membro permanente. E você não consegue impedir uma guerra entre Venezuela, um país que está falido, um país que está que literalmente quebrado, é, e, e Guiana, um país minúsculo, então qual, qual, qual que é o seu papel no mundo, se você sequer consegue fazer isso?
4: Acácio, o você concorda com o Urian nesse ponto? Concordo. Eu acho que o Brasil sempre vendeu esse protagonismo regional, essa liderança regional, e neste momento esse aspecto está sendo posto à prova. Uhum. Mas tem um ponto que eu acho que o Segré ponderou e o Urian ponderou: que eu acho que pode sim, se eventualmente houver um conflito, isso pode escalar de alguma forma. Porque a Venezuela, ela nos últimos anos, tem uma proximidade com a Rússia e com a China e é uma questão geográfica propriamente. Quando a gente olha a Venezuela e Guiana, os dois estão ali próximos, ali no mar. Próximos não, estão no mar do Caribe. E, obviamente, se há uma expansão do território da Venezuela haverá, consequentemente, uma expansão da influência da Rússia e da China, que já tem bases, inclusive, na Venezuela. Isso, de alguma forma, traz riscos aos Estados Unidos. Então, eu acho que, eventualmente, se houver um conflito, esse conflito escala e, de alguma forma, os Estados Unidos, principalmente, vão intervir para que a Venezuela não pratique atos contundentes, não pratique ataques em relação à Guiana.
0: Como que você vê, Kalaguti, a possibilidade de envolvimento de outros países em relação à escalada ou não desse conflito?
5: Acho que o Carlos pegou um ponto principal, que é qual foi o comportamento da Rússia. Uhum. Se a gente pegar, por exemplo, ali da invasão que a Ucrânia, que a, que a Rússia fez contra a Ucrânia. Qual foi o principal argumento que os Estados Unidos e os europeus usaram para ir socorrer a Ucrânia, mandar armas para a Ucrânia? Foi o seguinte, nós não permitimos, após a Segunda Guerra Mundial, após a, 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 a criação da ONU, nós não permitimos que um país pegue terras de outro país à força, ou seja, ocupação territorial. Esse foi o principal argumento dos Estados Unidos para falar, nós vamos lá salvar a Ucrânia. Se... O, o, a Venezuela vai e ocupa terras da Guiana, e por um, são, são motivos muito, muito frágeis, né? motivos, motivos econômicos, motivos de uh, você ter adesão política ao projeto uh, do Maduro. É claro que as nações ocidentais, Estados Unidos, viriam ao socorro. Talvez não mandassem tropas, mas que enviassem uh, equipamentos militares ou tentassem dissuadir, colocassem lá um porta-aviões ali próximo ali da Guiana. Por quê? Porque eles não vão aceitar que no século 21 você consiga conquistar terras usando a força. É claro que você vai falar, ah, mas existem outros casos. A gente teve ali, por exemplo, o Azerbaijão que conseguiu é, conquistar um enclave armênio dentro do seu país. Aquilo foi conquista de território. A
0: própria gente... Crimeia também em relação à Rússia. A Crimea... atrás, mas aí que tinha uma identificação da população também, né? Um esse caso é... diferente agora da é... Venezuela. E Mais Guiana. ou
5: menos também, né? A Crimeia, era uma coisa um pouco dividida. Assim, esse foi o, o discurso que a Rússia e gera utilizou, até hoje. É. E, mas imagina, uma coisa que o Segre colocou bastante interessante foi lá no plebiscito, falaram, ah, vocês concordam com a gente dar cidadania para os uh, venezuelanos?
0: Como se estivesse fazendo, ah, a gente vai fazer o bem para aquela população, é. então pode apoiar esse plebiscito. É.
5: Isso é ocupação, como uhum. que a Rússia fez na Ucrânia? Ela obrigou os ucranianos a tirarem passaportes russos e depois botou os ucranianos para lutarem contra os seus próprios compatriotas quem garante que o, 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 o Maduro, uma vez dando cidadania conquistando e dando cidadania ele não vai tirar aquelas populações daquela região e botar venezuelanos mais raiz ali dentro esses são os crimes gravíssimos de guerra que a União Soviética cometeu durante a Guerra Fria isso que o Brasil não pode aceitar que aconteça não só o Brasil, mas qualquer uh, país aí, de, democracias liberais não podem aceitar que isso agora aconteça. A
0: Segreia, a gente começa a entrar aí no terreno das sanções. Então, possíveis sanções que a Venezuela poderia sofrer se ela decidir promover uma escalada nesse conflito. Venezuela que já foi ali, já esteve envolvida em inúmeras sanções que ajudaram a levar o país ainda mais para o buraco. Você acha que ela promoveria uma outra situação para piorar esse relacionamento que ela tem com países como os Estados Unidos, por exemplo?
2: Não muda nada, Evandro. Porque por a situação do Maduro está sobre um fio. <risos> então, não muda nada. Para ele, não muda. Ou seja, já há um nada.
0: buraco. Se você vai é... cair um centímetro a mais ou uma a menos, pouco ah, importa. É necessário avaliar a circunstância.
2: Ah. Em 2021, a maioria da população venezuelana perdeu 10 quilos. Uhum. A grande maioria perdeu 10 quilos. Não tem muitos suprimentos em eh, supermercados. A grande maioria das empresas internacionais foram embora do país. Hoje você tem, como mencionávamos, 94,5% da população pobre. O salário mínimo são R$ 27,00. E quando você vê R$ reais e agrega mais R$ reais e uma ajuda do Estado, por quê? A dependência populista de esquerda manifestando que o Estado te cuida, te gera pobreza, te faz depender do Estado e te coloca uma jantagem eleitoral absurda. Quando teve essas primárias, votaram espontaneamente 3,2 milhões de eleitores e 93, 94% a nome de Maria Corina Machado, uhum. que era aquela que restaura a possibilidade de que o Maduro saia pelas vias democráticas. O que que fez o governo de Maduro? A Corte Suprema anulou o resultado das primárias aduzindo que a pessoa que tinha sido escolhida não estava válida para ser votada. Por quê? Porque o TSE de lá anulou e colocou a inegibilidade Exatamente. da Maria Corina Machado por 15 anos. Curiosamente no mesmo dia que aqui no Brasil foi inelegível a determinação do Jair Bolsonaro. Então, quando você vê a situação, o que, que mudaria mais um pouco ou menos um pouco de sanções econômicas? O problema é que quando você. E, e aí o Luiz tocou um ponto perfeito. Como você vai incorporar uma pessoa de outro território que não fala a tua língua? E, de novo, esse filme eu já vi com as Ilhas Malvinas. Os kelpers, que são aqueles que moram lá, falam, eu não tenho nada a ver culturalmente, ideologicamente, idiomaticamente, historicamente com o território argentino. E aí faltaria uma pergunta, e concluo com isso. Não perguntaram para os venezuelanos, você iria morar lá se a gente tivesse? <risos> é. E a grande maioria falar não, espera aí, isso não, eu deixo aqui. Não sei. Não, e tem uma outra questão também, né? É,
0: se questionar para quem vive na Guiana, se essas pessoas que hoje estão num país que teve um aumento no PIB de um ano para o outro, segundo o Banco Mundial, de mais de 60%, justamente por conta do petróleo, gostaria de ter o território dominado por um país que está completamente quebrado, não é, Urian?
3: Exato, é, seria... Já se fala em que a Guiana é o país com o maior petróleo por, per capita no mundo. Exatamente. Isso porque a população é muito pequena 800 mil pessoas e muitos, muitas, muitos barris bilhões. É, eu queria, se eu puder comentar em relação às sanções. Também, claro, por favor. Eu acredito que isso é algo bem desafiador. Não porque eu não por concorde com, a com as sanções, uh, é, defendi em vários várias ocasiões diferentes, por exemplo, em relação à guerra na Rússia, Ucrânia. Acredito que seja, assim uma maneira de você tentar estrangular a economia daquele país para enfraquecer a máquina de guerra e ela, de alguma maneira, colapsar e você conseguir parar de levar essa guerra adiante. Acontece que, em relação à Venezuela, eu acredito que é, é, é complicado. Por que, que eu digo que é complicado? porque se a Venezuela chegou até esse ponto, e já existem estudos que falam que essa pobreza, essa crise humanitária que ocorre lá, é em metade disso, metade disso é por conta daquelas sanções norte-americanas que uhum. foram agravadas depois de 2017, mas isso acaba, de alguma maneira, enfraquecendo, inclusive, a própria sociedade civil, a própria, o, o movimento de oposição do país que acaba sofrendo como um todo. E, então, é... Talvez o que devesse ser discutido na Venezuela não, não fosse apenas vamos aumentar as sanções, mas vamos tentar achar alguma maneira de enfraquecer o governo é, focando em reformar as instituições, é quase é, eu sei, é muito duro a gente falar de vamos, vamos entregar é, não, não vamos punir um governo populista, autoritário que sangrou um país mas é muito necessário e a gente, infelizmente, tem que pensar fora da caixinha em soluções criativas, porque do jeito que tem sido feito, não tem resolvido. Só tem piorado tudo, inclusive com essa última tentativa que aconteceu em outubro, ali com aquela reunião que aconteceu em Barbados, em que ah, vamos ter é, eleições mais limpas, mais transparentes. Já foi desrespeitado no dia seguinte, depois que os Estados Unidos baixaram, que eles tiraram algumas das sanções. Então... Isso que tem sido feito não tem dado certo. Então, por isso, essa é a minha preocupação com as sanções. Será que não vale, de alguma maneira, e eu sei que dói a gente falar ou até mesmo pensar isso, mas não vale a gente pensar outras maneiras de chegar para fortalecer
0: essa oposição?
4: Acácio, como é que você analisa isso? Eu acho que o caminho dado pelo Oriã é o caminho correto, mas ele é um caminho muito distante uhum. da realidade eu acho que hoje os mecanismos que se tem à disposição infelizmente são esses mecanismos que são utilizados é, o aprofundamento dessas sanções, imagino que o objetivo dos norte-americanos e de todos aqueles países que são contrários ao regime instituído na Venezuela é sangrar o povo, sangrar o governo até um limite onde o povo já dentro desse estado de colapso social se vire contra o governo. Mas eu confesso também que essa estratégia não tem funcionado, pelo menos no meu entendimento. É, o povo venezuelano está cada vez mais refém do governo do Maduro, está cada vez mais refém das medidas sociais que são utilizadas e são poucas as medidas sociais, então tanto um lado como o outro hoje tem poucas alternativas. Eu acho que a única alternativa, a única alternativa seria o Maduro de alguma forma renunciar ao poder, o que já está comprovado por A mais B que não vai acontecer. Então eu acho que a questão da Venezuela e essa problemática da Venezuela, e especialmente a questão humanitária da Venezuela, vai perdurar ainda por um bom período, infelizmente. Abagute.
5: Eu acho que a questão das sanções, a gente também pode fazer um exercício aí de raciocínio e não. ver uma outra forma que ele pode, que o Maduro pode utilizar. Sim, ele pode falar o seguinte, esse plebiscito, não sou eu que estou falando, claro que isso é uma mentira, deixar claro para tá, os espectadores, isso, isso é, esse, esse plebiscito foi armado, mas ele pode falar, não, não sou eu que estou falando que tem que invadir a Guiana, é a população que hum. quer invadir. Aí ele chega para os Estados Unidos e fala assim, não, eu, eu segurei aqui o nosso povo, eles queriam invadir, eu não invadi, tira as minhas sanções aqui. É toda uma questão, a gente não sabe, ele se colocou numa posição muito difícil, o Maduro se colocou numa posição muito difícil ao fazer esse plebiscito. Eu acho que é, é de fato, como o Segre falou, ele estava ele enfraquecido, ele vai enfrentar é, eleições. De alguma forma, ele quer essas sanções retiradas para ele conseguir é, que as empresas internacionais venham, pra, vão lá para a Venezuela e ajudem ele a, a, a prospectar aquele petróleo que ele não consegue fazer sozinho. Então, ele está tentando aí dar o somebody love, achar um meio Ué. termo, assim, né? Mas eu acho que o lado, é, pensando em uma solução para a Venezuela, como vocês comentaram, eu acho que essa pode ser uma oportunidade se ele entrar nessa empreitada tão maluca, que esse seja o início do fim da ditadura na Venezuela. Eu vejo uma grande oportunidade. Não dá para a gente esperar décadas, gerações, para que essas pessoas... A Venezuela já foi democrática. Não dá para a gente esperar que eles esqueçam o que, que é a democracia para depois a gente ir lá salvar eles. Eu acho é, que já. não. Tem que tem que
4: derrubar esse governo Comenta. agora. É. Que foi, a casa. Evandro? Só a um ponto. Já, já. Só Aí, um eu, ponto. É, a gente precisa lembrar, Urias falou, que as sanções já foram diminuídas recentemente, né? É, foram feitas especulações que essa diminu diminuição das sanções à Venezuela aconteceu por conta do conflito no Oriente Médio. É, se, eventualmente, nós tivermos uma crise do petróleo, a Venezuela seria uma alternativa. Então, acho que é um ponto que vale a gente reiterar. As sanções já foram diminuídas e recentemente, é coisa de 30, 40 dias atrás. Então, ele arruma toda essa confusão no momento em que os, os Estados Unidos... E a ordem mundial já estavam diminuindo o tom em relação a ele, né? E nesse momento ele vai lá e reitera, ele aumenta o tom, ele puxa a faca, ele chama o conflito, que é uma coisa meio, sob o um ponto de vista estratégico, maluca, né? É difícil a gente pensar isso sob uma ótica de racionalidade, a postura dele. Neste momento, sob o prisma da racionalidade. O que você gostaria de complementar, Uriã? Que o Luiz falou a palavra
3: solução para a ditadura na Venezuela, né? uma frase, na verdade. E que é algo que eu tenho pensado bastante também nos últimos dias. É... Mas para a gente pensar numa solução para um regime como a na Venezuela, a gente tem que deixar de lado certos preconceitos, certas preconcepções que a gente tem já enraizadas. Por exemplo... E isso é muito difícil, é quase como se a gente tivesse que fazer um exercício mental para pensar desse jeito. Mas como, por exemplo, o fato de que todo ditador vai ter que sair ou preso ou morto. Uhum. Porque se, se, se a sociedade, tanto venezuelana como internacional, pensar dessa maneira, vai ser muito difícil tirar o Maduro do poder. Então é por isso que talvez uma solução criativa... Para isso, seja se chegar em um acordo para, por exemplo, oferecer algum tipo de anistia, algum tipo de liberdade para o Maduro finalmente resolver passar o bastão. E também tendo em conta que, é, do jeito que está, não basta só o Maduro sair e entrar outro no lugar. Por quê? Porque... Porque ele não é um ditador, mas ele só... Ele não é... Desculpa, ele não só é um ditador, mas ele é o líder de uma ditadura, ou seja, as instituições, elas estão organizadas de uma maneira que foram propositalmente feitas, né, de concentrar todo o poder no executivo do país para que outro ditador, sempre que viesse depois, se perpetuasse no poder. Então, do jeito que está agora, é até perigoso você colocar alguém que se diz da oposição e que vai ter o mesmo poder que o Maduro tem hoje. Então, é muito importante que seja discutido, e para isso é importante a, é, a pressão da comunidade internacional também, para que se repense as instituições venezuelanas e essa divisão de poder, para que de fato chegue alguém democrático no país e consiga aí fazer essa transição de autoritarismo para democracia e que dure.
0: Que foi, Segredo?
2: Tem algo complementando você... a, a, os dois? Essa diminuição das sanções tinha uma contrapartida, sim. Que o Maduro não cumpriu. Não cumpriu, sim. é verdade. Porque essa contrapartida, por exemplo, permitir vendedores europeus que participem da transparência, Exatamente. da verificação de transparência nas eleições. E a venezuela fala, não, não é bem assim, enfim. Então ele se aproveitou e na, na, no incumprimento dessa contrapartida, ele aparece ou pode aproveitar essa situação para dizer, ah é, agora é, é um referendo, não, não tive nada a ver. E aí, dando uma outra sugestão a que não seja preso ou morto, poderia <risos> ser exiliado. E não me chamaria a atenção de que dentro dessa negociação puder ter o exílio como uma opção, mas não vai ser em Cuba, não vai ser na Nicarágua, provavelmente seja na China ou na Rússia, para dar mais tranquilidade para o Maduro. <risos> e aí tem, e concordo contigo, ele tem que ter uma solução mais abrangente, não é somente com uma eleição presidencial, deveria anular a Assembleia Legislativa e voltar a eleger, e anular a Corte Suprema de Justiça e voltar a determinar. Ou seja,
0: teria que recomeçar a história por lá. Tudo de ah. novo.
2: É uma questão dos Estados Unidos também em relação
5: a isso. Eu acho que quando, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, ela abriu um precedente. Ou seja, você teve a, a invasão, depois você, depois você teve o Azerbaijão é, é, invadindo Nagorno-Karabakh. Ou seja, a gente viu que os Estados Unidos e os seus aliados europeus, eles já estão muito ocupados, por exemplo, fazendo uma oposição que é praticamente uma guerra fria contra a China, eles estão implicados na frente ali de batalha da Rússia com a Ucrânia é, eles agora eles entraram tão implicados na frente de batalha de Israel contra o Hamas, então eu acho que dificilmente teria um apetite norte-americano para se envolver muito em tirar o Maduro do poder e eu acho que é com isso que ele está contando ele fala, oh, o, os Estados Unidos e o Ocidente, eles estão ocupados lá com outras questões mundiais hum. então eles não vão vir aqui me tirar do poder eu posso colocar aí as asinhas de fora, eu acho que tem um pouco desse caráter também. E sobre
0: comunidade internacional o Urian estava mencionando aqui a necessidade da comunidade internacional é, se mobilizar, se manifestar de alguma forma. Agora, qual que é a confiança que a sociedade tem na comunidade internacional diante dos conflitos que a gente já acompanha e acompanha, em que a comunidade internacional se coloca quase que assim, sem nenhum tipo de ação, sem nenhum tipo de, 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 é, de influência sobre o que está acontecendo? Por exemplo, o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Comunidade internacional se manifesta de alguma forma, tenta aprovar no Conselho de Segurança. ONU também se manifesta, mas nada muda num conflito que matou já milhares de pessoas. A gente está falando de um que sequer começou uhum. e que pode escalar. No teu ponto de vista, Urian, a comunidade internacional poderia fazer alguma diferença diante das histórias ou do histórico que a gente vem acompanhando nos últimos anos?
3: Aquela coisa completamente poética, Evandro, de ah. continuar pressionando, fazendo discursos bonitos na ONU e em outros fóruns regionais, porque se algo a gente tem visto nos últimos anos é uma é, crise de legitimidade e de identidade dessas organizações internacionais, como a ONU. E por que, que isso tem acontecido? Eu vejo dois acontecimentos principais, hum. mais recentes. O primeiro deles, a pandemia de Covid-19... Quando, os, claramente, ficou começou a ficar cada vez mais clara a divisão entre Norte e Sul global, é, o Norte se vacinou assim que pôde, e o Sul, não, né, fizeram aqui, os países ricos se reuniram para criar aquele consórcio da COVAX, e quanto que chegava de vacina para os países mais pobres, né? Então, 30% dos Estados Unidos vacinados e 0,01% para os países da África. Depois, a mesma coisa foi vista por conta da guerra da Ucrânia. Uhum. É, é, um fluxo enorme de refugiados ucranianos saindo pela Europa. É, e que, qual que é a reação dos europeus nesse primeiro momento? De abrir as suas próprias casas para esses refugiados loiros de olhos azuis. De acolher. Que não é o que acontece com os refugiados dos países africanos e de outros lugares que acabam chegando na Europa. Então, essas pessoas, principalmente do sul global, acabam vendo que essas instituições internacionais, como a própria ONU, como o FMI, não, não as representam mais. Então, isso ajuda nessa crise de legitimidade. É, aí você tem também as guerras do, dos dois grandes blocos, cada vez mais presentes em todos os lugares. Então, bloco no Conselho de Segurança, China e Rússia de um lado, contra as três outras democracias, Reino Unido, França e Estados Unidos, que também... São os, os, os mesmos blocos em relação a Israel e Hamas e que agora, aparentemente, por conta dos interesses, são também os mesmos blocos nessa na, na, agora na Guiana com a Venezuela também. Mas eu não acredito que a China, assim como a Rússia, tenha um interesse tá, em também qualquer tipo de desestabilidade aqui na região. Isso porque é, seria mais um lugar de onde a China compra petróleo que corre o risco de ficar... É sem estabilidade. Sim. Então, Oriente Médio, Rússia e agora aqui, eu não acho... Além disso, eles têm é, escassez de, de munição e armamentos também para poder mandar para cá.
0: Agora, diante dessa inércia da comunidade internacional mencionada aqui pelo Urian, faz-se necessário, então, cada vez mais o protagonismo de um país em si? No caso do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, a gente viu uma atuação muito intensa do Catar para conseguir a liberação ali dos reféns. Na nossa região, esse protagonismo, é, Acácio, caberia ao Brasil?
4: Eu acho que são três fatores, Evandro. Primeiro, ah. nós temos dois exemplos claros em relação ao conflito israel hamas O uhum. Conselho de Segurança tentou inúmeras alternativas e não conseguiu. Chega a um consenso. Em relação à Venezuela e Guiana, nós tivemos... O, a Corte Internacional de Justiça emitiu uma decisão dizendo que o referendo era ilegal e o Maduro deu de ombros, fez o referendo e nós sabemos o resultado. No que diz respeito ao Catar... O Catar não é propriamente uma liderança. O Catar, o que ele faz ali é um jogo de morde à sopra uhum. e obtém dividendos econômicos e políticos a partir disso. Não à toa, os líderes do Hamas estão vivendo no Catar e vivendo com muito luxo, vivendo Sim. muito bem. O Brasil, obviamente, dadas as dimensões, dadas as características, tem todas as condições de exercer essa liderança na América do Sul, mas aí a gente acaba entrando no viés ideológico, e a manifestação do presidente Lula é muito emblemática nesse sentido. Ele supostamente, supostamente é, critica a postura do Maduro, mas ele não uma faz... Categoria. Exatamente, ele não o faz expressamente e não o faz de forma contundente.
0: Foi isso que a gente debateu inclusive aqui hoje, né que num caso como esse há necessidade do presidente da república ser direto, ele preci... sem ironias, ele precisa se manifestar de uma maneira direta para que as pessoas entendam esse posicionamento. Você ele precisa
4: ser claro e incisivo ah, e ele não. não foi por conta da relação dele com o Maduro e isso, obviamente, prejudica esse protagonismo que seria exercido do Brasil. Porque nós, inclusive nós brasileiros, olhamos para a postura dele entendemos que a postura e o posicionamento dele são enviesados. Ele tem uma tendência pró-Venezuela. Por mais que a Venezuela vai pôr em risco a estabilidade da América do Sul, por mais que os atos a serem praticados pela Venezuela sejam ilegais e por mais que, eu acho que é um ponto importante, olhando para a geografia da região, Região, se a Venezuela for invadir por terra, muito provavelmente eles vão ter que passar Sim. pelo território de Roraima ali, o que põe em risco a nossa soberania. E ele não é contundente mesmo com a nossa soberania em risco. Então é óbvio que esse protagonismo acaba ficando escanteado, ele não acontece em termos práticos.
0: Eu até conversei com o senador Irã Gonçalves nesta semana, nesse fim de semana, que é senador por Roraima e ele esteve lá, acompanhou a situação diretamente ali no território e contou, inclusive, com representantes é, do Ministério da Defesa brasileiro para ir até o local e entender como estava ali a tensão na situação. Uma tensão que ele me relatou que não viu, ali naquele momento. E ele confia que haverá, sim, uma proteção adequada do território brasileiro e, e mencionou essa questão que, necessariamente, se a Venezuela quisesse fazer é, uma entrada, ela teria de passar pelo território brasileiro. Ou seja, a nossa diplomacia atuaria nesse sentido e você taria, é, estaria enfiando mais um país diretamente nesse conflito. Isso pode tornar, então, menor a possibilidade é, de entrada, de invasão desse território, hein, Kawaguchi, no seu ponto de vista?
5: Eu acho que, acho que tem alguns pontos. Por exemplo, ah. você, para você mover, por exemplo, blindados. Vamos dizer que ele estivesse invadindo, que o, que o Maduro estivesse invadindo a Guiana você precisa de rodovias para que esses blindados é, avancem. Você não vai passar com um tanque de guerra derrubando árvore ah, sim, na é. selva amazônica. Isso não acontece. Isso é irreal. Isso é impossível. Então, o que, que você precisa de rodovia? A única rodovia que vai chegar a Georgetown, ela vai participar... Elas, elas, são, elas não são em boas condições, são no meio da selva, mas a única que seria eventualmente viável, ela parte do Brasil. Ela não parte sim. da Venezuela. Então, sim, teria que, para você fazer uma uma invasão de eh, blindados sem você ter que ter um desembarque anfíbio ali em Georgetown ou em alguma outra cidade, você precisaria de rodovias. Elas não existem da Venezuela para eh, a Guiana. Eles teria aqui que ir de, de transporte fluvial. É, outra coisa que é uma falácia do nosso governo, o governo diz, ah, não, nós... Movemos. Quando a gente ficou sabendo que o, que, o, que o parlamentar falou, a gente mandou tropas lá para... Sim, para pra...
0: averiguar a situação.
4: Pô,
5: eles mandaram 70, eles mandaram é, duas companhias, pra, dois pelotões, uma companhia no máximo, porque eles mandaram para o pelotão de, especial de fronteira de Pacaraima. Para que, que existem os Até para pelot...
0: observar se, tá, é, se haveria treinamento ali por parte de tropas venezuelanas, Sim. por exemplo, que, em, num ensaio de entrada na Guiana, o que o senador mencionou para mim também que não aconteceu.
5: Mas posso... é, o, 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 Só, só terminar esse raciocínio. Claro, o, claro. O é um pelotão especial de fronteira. Por que, uhum. que eles existem? Eles não são para combater. Eles são para dar o primeiro alerta. Os pelotões especiais de fronteira são pequenas comunidades em que os militares vão com as suas famílias, moram lá durante um bom tempo e se eles veem alguma coisa errada, como você mesmo explicou, Ivan, eles dão de o ali, alarme. Olha, é, fala, o tá pegando aqui. Exatamente. E aí, o que, que o, o, você, você colocava? Não, nós mandamos tropas e agora está seguro? Não, eles mandaram a gente para ajudar a dar o alarme. Não está seguro se tivesse uma invasão surpresa, a gente não vê. Movimentação de tropas do lado venezuelano, colocando uhum. tropas perto do Brasil, mas se tivesse, a gente não estaria seguro. Teria que mandar tropas de São Paulo, eh, ali de, de Goiânia, do Rio de Janeiro, para mandar para lá. Então, ou seja, não é uma falácia de que foram mandados tropas para eh, assegurar a fronteira brasileira. Isso não aconteceu.
4: E é só complementar o que o Calaguti colocou: de fato, se nós precisássemos, no auge da confusão, mandar alguém para olhar, é a falência do nosso serviço de inteligência. né? Isso já deveria estar sendo monitorado. Imagino que esteja sendo monitorado. Por isso que mandaram é, duas companhias pequenas, muito mais com um viés simbólico é, para demonstrar uma certa segurança Olha, do que propriamente para...
0: Né? No sentido Exato. de, que nós
4: estamos aqui. Exatamente. Muito, pra, muito mais para fincar a bandeira do que
2: para qualquer ação efetiva.
4: Como
0: é que você vê essa é greve
2: eu vejo que a possibilidade de movimentação de tropas venezuelanas para essa região, me parece provável, não teria nenhum sentido fazer uma reivindicação através de um plebiscito para ficar nisso aí. Sendo que o Tribunal de é, Justiça bom. disse não vai por esse caminho, e ele vai. Mas gostaria de trazer um, uma, uma análise de tempo, plano temporal. O Maduro está reivindicando essa questão desde 2015, uhum. mas... Há pouco tempo atrás, o dólar, o barril de, de petróleo, estava em valores negativos, no momento da pandemia, pós-pandemia, pré-pandemia. Hoje está em 80 dólares, números redondos. A Venezuela é o principal reserva de petróleo do mundo. Mas eles não têm exploração, porque não têm recursos, não têm dinheiro. Então, por que que essa reivindicação esperou agora? E a minha tese é que, justamente, temos Ucrânia e Rússia, Hamas e Israel. E agora abrir um plano nessa região pode ser um oportunismo eleitoral e uma situação para tirar a atenção desses dois focos. E vou ser irônico: o presidente Lula indicava que ele poderia resolver Ucrânia e Rússia através de uma cerveja. Vamos tentar fazer essa, essa mesma possibilidade com a Venezuela e a Goiânia, porque está mais próximas Sim. e são amigos os dois presidentes. Então, me parece que seria uma boa oportunidade para o Brasil ter essa preponderância e é dizer isso aqui não vai rolar, Maduro, fica no teu canto, isso fica desse jeito, e aí se tomar uma, um protagonismo que o Brasil ainda, através do presidente Lula, não conseguiu nem na Ucrânia com a Rússia, nem com Hamas e Israel.
5: Fala, Sim, eu acho que esse é o ponto. Inclusive que o Acaso tinha falado da, da questão ideológica que o, o presidente Lula tem com o, o, o líder Maduro. Uh, eu, eu acrescentaria outros fatores e concordo com o segredo, que você tem que tomar. Agora seria o momento de tomar a cervejinha, que o Lula uhum. diz. Pelo seguinte: se a gente pegar Ucrânia, Ucrânia e Israel, o que que o Brasil tem, qual que é a influência que ele pode é, é, exercer uhum. sobre, sobre Rússia e sobre Ucrânia? Tem algum Rússia e Ucrânia dependem economicamente do Brasil? Não. Uhum. Tão perto geograficamente? Não. Tem algum tipo de laço religioso? Nenhum. Tem uh, uh, proximidade de uh, população? Nenhuma. Israel é a mesma coisa. Israel não depende do, do, do Brasil o Brasil não está perto, não tem é, identificação religiosa então você não tinha nenhum motivo para ser o mediador, mas o Lula falava que ah não, vamos ali tomar uma cervejinha que a gente media, já no Brasil você tem essas condições você tem a Venezuela, que, você tem o Brasil recebendo refugiados da Venezuela você não tem ainda um, um comércio tão expressivo com a Venezuela mas você tem a proximidade geográfica você pode ter um comércio com a Venezuela a Petrobras tem capacidade de exploração em águas profundas Fundas, ela pode ajudar a Venezuela, pode já ajudar a própria Guiana a fazer. Ou seja, você tem. Lembro do um, Mercosul suspenso, é, né? Exatamente. É, uhum. Você tem tudo para ser o mediador, mas aí. O Lula sempre fala, não, o Brasil tem que ser mais importante internacionalmente. Isso é nobre, isso é bacana. Mas quando ele tem a oportunidade de fazer isso, ele fala, ah, não, não, dessa vez não... No quintal de porque, casa. Né? É, no quintal de casa, dessa vez não, porque o outro é meu amigo lá, tem o, 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 o foro de São Paulo, eu não vou querer ficar mal com ele. Esse que é um absurdo. Agora que ele, tinha a, ele não quer o Prêmio Nobel da Paz... Tem a oportunidade. Por que, que agora dá risadinha e fala que. E, o certo seria ele ser uma a, ter a mesma posição. Que a Polônia teve em relação à Ucrânia. Ou seja, abriram as portas, pegaram os refugiados, isso a gente fez, isso o Brasil fez Sim. com a Venezuela. Vocês veem hoje alguma coisa sobre a Operação Acolhida? Não está mais nas redes sociais do governo. A gente apurou que lá, lá na Gazeta que teve um cala boca do governo ela não fala mais de Operação é, Acolhida. Acolhida. Não é para falar mais, não é para dar mais visibilidade sobre isso. Mas o que. que voltando, o que, que a Polônia fez? A Polônia deu todo o apoio para a Ucrânia e falou, nós não admitimos que um país conquiste o outro à força. O Lula tinha que fazer isso, nós não admitimos que a Venezuela conquiste a Guiana à força.
0: Mas a manifestação do presidente da República na visão de vocês foi insuficiente até agora? Porque depois dessa fala irônica de que ah, as coisas uhum. se resolvem lá na Venezuela, ele mencionou... Né, que já tinha debatido também com uh, o líder uh, da Guiana e que já tinha colocado para ele já uh, o apoio à permanência desse território e à não invasão venezuelana ali na área de Esequibo. Isso para vocês não foi suficiente, é isso?
3: Eu, eu vejo que até agora não foi suficiente e eu tenho... Assim, ainda dá tempo, eu acredito, porque é algo muito recente que acabou de acontecer. Mas... É, eu vejo que tem muita gente principalmente pessoas que defendem a, a postura do governo sempre tentando justificar essa, essa postura mais de neutralidade do governo como ah, o Brasil é neutro porque lá na frente ele quer se colocar com, com, no papel de mediador, só que acontece que em todas essas ocasiões que o Brasil explora a própria neutralidade para se colocar como mediador, acaba indo ali pro lado do autoritário sempre isso aconteceu em relação é, na Ucrânia isso aconteceu em relação ao Hamas também, né? Tô, querendo ou não, não dá para falar que não tem sempre uma inclinação ideológica uhum. para algum dos lados. Então, o problema é esse, é o que que vai fazer a partir de agora, não só o que o que, que foi feito, mas Daqui para frente, como que vai ser?
0: E daqui para frente, que foi uma das perguntas que a gente fez logo no começo desse programa. O que vai acontecer e o que deve ser feito no seu
4: ponto de vista, hein, Acácio? Em relação ao governo brasileiro, Sim. acho que o Uriã ponderou muito bem. É necessário, e ainda dá tempo, que seja tomada uma medida efetiva. Medida essa, repito, que visa é, re, proteger... A América do Sul, como um todo, as circunstâncias de paz que nós temos na América do Sul e proteger indiretamente o Brasil, o território brasileiro e a soberania brasileira. Então repito, dá tempo do presidente tomar uma medida, uma medida mais efetiva, mais contundente e que ele tome uma posição em prol da não invasão da não existência do conflito porque o que nós tivemos até agora foi uma medida mureteira, olha, não faça isso porque não é certo é, o ideal é que isso não aconteça você é meu amigo, veja bem, não vamos nesse sentido para a gente não perder a amizade não foi nada efetivo não foi nada concreto e não contribuiu em nada, em nada para que a situação melhorasse. e alguém citou a questão do prêmio nobel da paz, que é uma vontade que ele oh, que ele nunca escondeu, para que ele conquiste um prêmio nobel da paz, ele não deve ser um mediador imparcial eternamente. ele deve tomar um posicionamento e um posicionamento em prol daquilo que seja correto. eu acho que é muito fácil, muito mais fácil ele conquistar o prêmio Indo para o lado da lei, do lado do que seja correto, do que indo do lado da sua ideologia ou de uma neutralidade absoluta em prol daqueles que estão mais próximos a mim.
0: Agora, Segre, eu queria entender também de que forma que isso movimenta outros países da América do Sul. A gente está falando muito do protagonismo do Brasil e colocando ali uh, os, os, os principais donos dessa história, Venezuela e Guiana. Mas os outros vizinhos e os outros países, como eles se colocam ou se colocariam
2: nesse entrave? A posição geográfica do Brasil faz dele uma situação única, uhum. porque está no meio Exatamente. da região de conflito o resto pode se manifestar. E eu enxergo, por exemplo, todo mundo, e todo mundo na região, inclusive países ideologicamente vinculados com a Venezuela, e vou citar o caso da, do Chile, Boric. Uhum. Não duvido que Boric vai tomar uma determinação pro Goiânia, não para a Venezuela. sim é, Gostaria de conhecer a, a possibilidade de Colômbia também, uhum. que aí tem outra questão, inclusive, contra a Venezuela também, em função de questões limítrofes, de que tem sofrido muito a migração de venezuelanos ao território colombiano. Mas olha como a história nos mostra possibilidades de resolução. Eu estudei aqui no Brasil uhum. o Tratado de Petrópolis, em 1903, quando o Brasil absorve o território que era boliviano e que se transforma depois no Acre. Uhum. E nesse momento, a grande diferença era, primeiro, teve uma compensação econômica, que quando a gente avalia valores de hoje, foram 5 milhões de dólares. Imagina, <risos> acres 5 milhões de dólares. É? Mas a diferença estava em que a grande participação da população dessa região era brasileira. Uhum. Então você aí tinha uma incorporação cultural de idioma que mostrava que essa região... Era até esse momento boliviana, mas ninguém se, que aí estivesse se vinculava com a Bolívia. Então era meio que natural que tinha que fluir dessa forma. E, e finalizando, Evandro, tem quando duas posições não estão se entendendo, existem duas formas de resolver essa questão. Qual é A primeira é mediação e a segunda é arbitragem. Na mediação... Não interessa o conceito, é buscar um ponto em comum. Em cada um, resigna a sua posição para encontrar uma saída. Na no arbitragem, é uma questão específica da lei e do que determinam os tratados. E aí não interessa uma mediação. Alguém vai determinar, a acaso está certo ou Luiz está certo. E na arbitragem, não existe apelações judiciais. Então, se alguém determinar, e aí poderia ser uma possibilidade do presidente Lula dizer, ok, escolham vocês, que que querem? mediação ou arbitragem, uhum. porque são as únicas duas formas, não, arbitragem, ok sabem que na arbitragem não existe nenhuma apelação futura é formado um comitê de arbitragem que vai verificar os tratados anteriores e vai tomar uma determinação essa determinação deve ser cumprida e, e essa me parece que seria a forma, mas o maduro para mim não tá nem aí com nada disso. Ele está tentando tomar essa questão da soberania. Você você
0: sempre menciona a diferença do foto para o filme. E o que que esse registro de agora traz para você em relação a esses dois caminhos que você apontou? Em qual caminho que a Venezuela está? Em qual caminho que a Goiânia está? E para onde isso vai caminhar?
2: A Venezuela é o que tem que provar que ele está certo. E quando você toma as determinações internacionais, e aí nós víamos na pergunta, você está de acordo com a determinação de 1966? Eu pararia na porta de qualquer lugar eleitoral e perguntaria, me conta, o que, que disse essa determinação de 1966? A grande maioria dos eleitores não ia ter a mínima ideia. Então me parece que, se for através de que um determinaria, eu vejo a Venezuela tentando uma mediação, e a Goiânia dizendo eu prefiro uma arbitragem. Por quê? Porque os tratados mostram que ela está certa.
0: E você, Uriã, como avalia?
2: Eu, eu vejo como, mesmo que
3: isso fosse para além para uma arbitragem, uma mediação, alguma coisa, vejo que o Maduro já tem trauma disso. A Venezuela tem trauma disso. Por quê? Por, por conta de uma decisão lá de trás, né com, com integrantes dos Estados Unidos, da Rússia, do Reino Unido, é, da França, se eu não me engano, também, foi decidido é, contra a Venezuela. E... Tem, tem outra coisa também, é que eu, a Venezuela ela já chega sem moral nessa história inteira. Por quê? Porque já chega como um regime autoritário, como um regime corrupto então, e, e oportunista. Acima de tudo é visto como oportunista por conta do momento que, em que isso, isso tudo acontece agora, é, visando, obviamente, as eleições do ano que vem. Uhum. Então, não, não acredito que consiga, não, não acredito que pode ter a menor chance, posso estar errado, mas não acredito que tenha a menor chance de conseguir alguma coisa, até porque é, o, o problema ali é interno, o objetivo de toda essa movimentação agora foi interno, não é porque de fato quer invadir,
4: eu não acredito nisso. Mas tem, um, tem só uma complementação, a questão da arbitragem, nós já temos duas decisões arbitrais é, do século XIX e outra mais recente, dizendo que aquele território é um território independente, é o território da Guiana. E eu não vejo nenhum fato histórico, nenhum fato novo que nos leve à realização de uma nova arbitragem internacional que vá chegar a um resultado diferente. Por isso que eu acho que o caminho da mediação para apaziguar os ânimos. Mas a arbitragem no sentido jurídico, ela não
2: tem fundamento nesse momento mas para é... mim a independência determinada em 1966 pela Inglaterra a essa região careceu de uma determinação formal de dizer quando eles agregam e estamos dispostos a negociar com a Venezuela sobre a soberania, Sim. aí para mim estava o problema,
0: se eles davam porque a Venezuela disse que essa decisão foi arbitrária,
2: tá bom mas ele está dizendo... É que
4: é um recurso essa decisão, claro, né? É uma arbitragem do final do século XIX. Exatamente. em
2: 1966 nós tivemos um recurso, né? Mas talvez essa independência tenha sido justificada através da possibilidade de renegociar essa soberania. E aí é onde está o problema. E Reino Unido Inglaterra estão acostumados a fazer isso. Se você determina hoje a discussão da soberania das Ilhas Malvinas, e conheço bem esse assunto... Sim. É uma questão que deixou a porta aberta, nunca foi fechada. Só que ninguém quer hoje, num idioma diferente, tira Ilhas Malvinas e coloca a O idioma é diferente, a cultura é diferente, a única diferença entre os dois possíveis conflitos é que as Ilhas Malvinas estão longe, e no caso da Goiânia está do lado. Então aí você tem essa sensação de, pô, está aí, está, está aí perto... E, e nós queremos esse território. E quando o Maduro faz essa apelação em 2015, ele dá como argumento que o Reino Unido, a Inglaterra, disse não, eu aceito discutir é. isso. E como até agora não foi discutido, eu quero entrar na, na força nessa discussão. Mas não deveria prosperar. Eu acho que se não fosse a deterioração econômica e eleitoral do Maduro, não estaríamos falando disso agora. Cavagucci.
5: Eu, eu sou pela mediação. Eu acho que o Lula ele perde uma oportunidade, porque porque ele é próximo do Maduro. Se ele, mas é como o Uriano falou, ele ele tá sempre ele fala, tô neutro, mas estou sempre tendendo ali para os tiranos, para a ditadura. Foi assim é, quando ele apoiou a Rússia em relação à Ucrânia. Foi assim quando ele apoiou, não apoiou diretamente, a gente tem que dizer a verdade, mas ele não criticou aí os ataques do do Hamas, os ataques terroristas do Hamas contra Israel, ele sempre tendeu um pouco para um, é. é, um, um, um lado. Então ele perde uma oportunidade, porque, porque ele, é um bom, ele pode ser um bom mediador, porque ele é amigo do Maduro. E se ele se ater à lei, se ele falar, Maduro, não pode invadir, você não pode conquistar territórios à força, ele teria, ele teria uma chance de sucesso muito maior. Mas, mas aí é meu pessoas.
4: ponto, Carl eu acho que ele sabe intimamente, ele sabe que isso não vai acontecer. Ele tem proximidade com o Maduro, mas o Maduro, nesse momento, tem um negócio que supera qualquer tipo de intimidade ou amizade, que é um instinto de sobrevivência. Uhum. E, independentemente dos esforços feitos pelo Lula, o Maduro não vai acatar e vai continuar, porque ele está vendo 24 e a possibilidade de ser reeleito. Porque, caso não seja, aí a gente volta a tudo que a gente falou. Ele, pessoalmente e será submetido a julgamentos e a uma série de coisas. Então é sobrevivência. E se o Lula continuar com essa posição de
5: suposta neutralidade, que a gente sabe que não é neutralidade, ele vai ter que entrar em diversas saias justas como por exemplo, a gente tá, o Brasil tem o um território próximo, e se acontecesse uma guerra, e se por exemplo nações ocidentais falassem ó, oh, a gente precisa mandar armas ali para para Guiana, a gente pode usar o seu território, e... ou o Maduro falasse, assim, a gente pode usar o seu território para invadir ali que, como, como que ele vai ficar em cima do muro nessa hora, se tiver por exemplo, legionários, ou seja aquelas pessoas, guerreiros da liberdade pessoas que, que, que lutam pelo mundo livre, e aí eles querem pegar em armas para ajudar a Guiana. Essas pessoas entrariam pelo Brasil. Como que o Lula vai lidar com isso? Não é difícil ficar em cima do muro.
0: É, e tem uma questão também que é o fato de pessoas, dezenas delas entrarem diariamente no território brasileiro em busca de ajuda, em busca de sobrevivência diante do caos econômico que a Venezuela está vivendo. Uma possível Escalada nesse conflito também poderia ampliar ainda mais a quantidade de pessoas que buscam refúgio aqui em território brasileiro. Isso também, de alguma forma, poderia influenciar as decisões do Brasil em relação à forma como ele vai se portar, não é, Gustavo Segredo? Claro que deveria. Porque o problema, no caso, embora não seja direto, mas vai, vai haver um problema indireto aqui para o país que é a possibilidade ou não de acolher muito mais gente do que vem hoje já, e que, na maioria dos casos, vivem situações de miséria, porque a, a acolhida brasileira, o acolhimento brasileiro, também não dá conta, não é capaz, principalmente naquela região, de oferecer o que essas famílias precisam assim, de um dia
2: para o outro. Não, e vai ser pior, porque não é somente Brasil, Peru, Colômbia... Colômbia. É. Vão sofrer essa possibilidade de, de envio migratório de muita gente que quem apoia o Maduro são altas esferas militares. Uhum. Mas o soldado que escuta o pai e a mãe dizendo, peraí, você vai arriscar a sua vida por Maduro? Não, cara, é melhor ir embora. E aí, tomando a história, na época inclusive das Malvinas com a Inglaterra, o Brasil foi neutral. Ele não se, não se manifestou a favor de um ou do outro. Uhum. E nesse caso em particular, ele tem que participar com um risco. Imaginemos por um momento que essa possibilidade de mediação do presidente Lula seja bom. A oposição vai dizer, peraí, você teve oportunidade de brecar uma guerra e não tem possibilidade de cobrar a dívida da Venezuela com o Brasil? Cadê a, a importância da tua mediação? Não conseguiu uma e está conseguindo a outra? Tem alguma coisa estranha aí no meio. Será que o Maduro faria isso na época da gestão do
5: Jair Bolsonaro? Isso é. que eu me pergunto, né? Será que ele também não foi oportunista? se tivesse Jair Bolsonaro, se fosse na época do Jair Bolsonaro, muito provavelmente ele não ia passar o pano
4: para o Maduro. Né? Tem até um outro ponto, é, considerando essa mediação, eventual mediação do Lula, e nós falamos aqui do sucateamento é, da indústria petrolífera venezuelana, se ele não usaria isso como chantagem, entre aspas, para obter apoio financeiro, para reestruturar essa indústria, para obter apoio financeiro para escalar a produção para escalar o refino e assim sucessivamente. Né? Também é, uma, é, é um risco, pelo menos no meu entendimento, que nós corremos se ele se prestar a esse papel. Porque, no final das contas, ele acabaria tendo que, de alguma forma, ajudar a Venezuela. Uriã. Eu, te, eu tenho, na verdade, um comentário e uma pergunta. Um comentário. Ah. É que
3: eu vejo que o Maduro parece ter olhado, na minha visão, claro... Mas para o que está que acontecendo no mundo, o que, que outros populistas do mundo têm feito, como, por exemplo, que é o caso do Netanyahu, que acabou usando aquela, aqueles ataques dos terroristas do Hamas para forjar um sentimento de união nacional em Israel e tentar capitalizar em cima disso. Uhum. Então, o, o Maduro pega e faz isso. D ao longo dos últimos meses, das últimas semanas, ele tem viajar do país, viajar do Venezuela para dar como se fosse o aulão do Enem do Maduro. É, é, um, é um plebiscito, um referendo que houve aí só a defesa de um dos lados e que ele ensinava as pessoas a votarem sim para cinco, cinco perguntas, para é, cinco questões. Então, eu vejo mais como isso. Você querer forjar algo é algo que 95% da população venezuelana vai concordar, porque vão quando, quando o país ele, ele sofre de insegurança, o que, que você oferece? Você oferece uma arma para a pessoa se defender. Quando o país sofre de pobreza, o que, que você oferece? Você oferece ouro para a pessoa ficar rica. E você fala, lá tem petróleo, lá tem ouro. E agora, eu falei que ia fazer comentário e logo ia para a pergunta... A pergunta é: o que Maduro faria com essa região se ele conseguisse? Por quê? Porque a Venezuela já mostrou incompetência e falta de eficiência para conseguir extrair e vender o próprio Aquilo petróleo. Que tem. Agora, isso cateou toda a indústria nacional. Agora, você aumentando a área de exploração vai mudar alguma coisa? Você não vai conseguir explorar e vender do mesmo jeito? A Mas já eu acho, a mão.
4: eu acho que não muda, Urias. Primeiro pela quantidade. A Venezuela é o maior, tem a maior. Reserva de petróleo do mundo, 300 bilhões de galões. A Guiana tem uma capacidade de 11 bilhões. É matematicamente, é uma quantidade muito inferior. Não mudaria não mudaria a situação econômica da Venezuela. Quando a gente olha para o território, 70% é floresta. A população, os 800 mil habitantes, estão concentrados ali numa faixa litorânea, acho que o Segré ou o alguém Seus. disse, exato. É, e na própria área Exatamente. de fronteira
0: também, a cidade do lado da Goiânia, né, que faz a fronteira ali é, entre brasil pelo estado de Roraima, é uma cidade pequena. Se não me engano, tem pouco mais de 15 mil habitantes. Então, eles estão bastante espalhados por Sim. essa área. E
4: tem um outro fator que aí talvez seja um cálculo político. É, hoje, a Guiana teve todo esse crescimento econômico, mas olhando para a sua situação, né, em termos... Em termos percentuais e não em termos absolutos. Tem um outro fator que hoje a exploração de petróleo na Guiana se dá por duas empresas norte-americanas e uma pequena parcela, 15%, 20% por uma semi-estatal, por uma estatal chinesa. Talvez no cálculo político do Maduro, é, para ele não, de alguma forma, não atacar essas empresas... Elas, de alguma forma, o governo norte-americano investiriam na sua produção interna. Talvez seja mais um instrumento, um cálculo político de chantagem. Olha, está decidido que eu vou bater. Não vou bater se vocês me ajudarem
2: aqui. Gustavo Sagrê, queria te ouvir. Eu, eu queria responder é a sobre, pergunta sobre o que é. a Venezuela faria com ah, aquilo. Aumentaria a quantidade de pobres, é fácil. <risos> é, aumenta a quantidade de pobres, aumenta a quantidade de, de falidos. É. Normal. Normal. Toma o exemplo, Emiratos ah. Árabes Unidos, Arábia Saudita, o que, que tem? Areia e petróleo. Sim. O que, que tem de maior a Venezuela? Maior reservatório de petróleo do mundo? O que, que tem? Pobres. Então, está claro que não é o produto a diferença. Sim, mas Porque sim, temos o mesmo produto nos dois lugares. Em um, é a maior concentração de carros, de ouro, de riqueza, de tudo. E a outra, a maior quantidade de pobres em relação ao mundo, tirando Haiti, que é um país muito castigado por um monte de coisas. Então você vê que não é uma situação econômica. É, é claramente política de, de aproveitamento eleitoral e de tentar juntar essas questões, porque ele sabe também, e aí vem outra questão para considerar, a única maneira de Maduro sair do poder, eu enxergo duas. Uma, ah. eleições, se conseguissem ser transparentes, e a outra, a revelia dos militares. Mas a grande maioria da cúpula militar é tão corrupta quanto Maduro, então está involucrada. Como que resolve isso? Vamos agrupar a tropa. E como vamos a tropa? Através de um bem maior. O bem maior seria a soberania, juntar a cidadania dizendo, oh, nós vamos a reivindicar a soberania desse território que deveria ser nosso. E o Maduro sabe fazer isso. Uhum. Coloca essa chantagem eleitoral e põe para ver o que, que acontece. Para mim é uma questão estritamente de oportunismo eleitoral.
5: Fala, Kawaguchi. Concordo, eu acho que a chantagem é eleitoral. Até o próprio, nesse fim de semana, o presidente lá de, da, da, da Goiânia, o Irfan Ali, ele falou, olha, eu não acredito que o, parafraseando, ele falou, não acredito que o, que o Maduro vai invadir, só que eu tenho que mobilizar aqui as minhas tropas, é porque eu isso preciso fazer isso. Está sendo comunicado Mas... e vai ficar inerte. É, exatamente. Eu tive, é, em 2008, a, a Venezuela ameaçou invadir a Colômbia. Colômbia. Eu, como jornalista, eu fui para lá, eu fui para a selva, ali na tríplice fronteira, ali na cabeça do cachorro, eu fui para o lado venezuelano, venezuelano e fiquei lá duas semanas numa base de, de selva esperando a tal da invasão. Eu conversava com os soldados venezuelanos lá, Falei, mas e aí, vocês acham que vai invadir? Eles falaram, não, acho que não vai invadir. Não, é só, é só conversa. E foi isso. Duas semanas depois, baixou o tom ele conseguiu o objetivo, no caso não era o Maduro, Chaves. era o Chávez, ele conseguiu unir a população em torno dele, ele resolveu questões internas lá e ficou por isso. Continuaram lá, eles brigando, ah, não, vou te invadir. Eles não tinham capacidade. A Venezuela não tinha capacidade de invadir a Colômbia, que é um país muito mais forte que a, que a Guiana, e a Colômbia também não tinha capacidade de invadir a Venezuela. Então, essa, essa escalada de retórica que traz o que o Segret falou, vai trazer os benefícios eleitorais Internos, né? Mas a gente é claro que a gente não pode também achar que esse seria a melhor, a, a menos pior solução, né? A gente também não pode descartar a possibilidade. Eu de... acho, fala,
0: fala eu
4: fala, acho cara. que esse cálculo político, quando você compara a situação da Colômbia com a Guiana, esse cálculo político fica muito evidente, primeiro, porque agora ele escolheu um adversário muito mais fraco. É, independentemente Sim. da situação da Venezuela Se ele escolhesse invadir Ele com certeza tomaria aquele território Sim. Em segundo lugar Por conta da narrativa econômica Quando a gente olha Para o dado absoluto Olha, foi o país que mais cresceu Economicamente nos últimos quatro uhum. cinco anos Isso também traz um sopro de esperança Para a população dele Que já é tão combalida Que já tem tantos problemas Então é nesse então... ponto que eu
0: iria tocar, Cássio E foi bom que você puxou essa linha Essa população que já tá, tão cobalhidas, que já não acreditam em mais nada do que a, a política possa propor ali diante da realidade que eles vivem. Ela acreditaria num movimento como esse, politicamente falando, ou seja, você mencionou a palavra benefício político, mas essa população hoje vê nesse movimento do Maduro qualquer possibilidade, mesmo depois de anos de miséria e de provas de que ele é incapaz de oferecer qualquer coisa que possa mudar essa situação, Uriam?
3: Eu acredito que é algo que vai atrás, vai além, vai, vai antes mesmo até da existência do Maduro na política. Hum. Quando a gente olha para os mapas que, são, que existem nas escolas, os mapas dos venezuelanos, para o mapa do próprio país, já existe ali uma área desenhada como uma área de disputa. Então, o que ele fez foi partir para algo que já era um consenso nacional... Para explorar politicamente. Então é por isso que tantas pessoas que apoiam o Maduro, que foram manipuladas a apoiar esse governo, essa, esse governo autoritário, quanto os de oposição estão na mesma página. Então por isso que para ele. É uma maneira de forjar a união nacional.
2: Você concorda, Segredo? Volta, concordo perfeitamente. É? Você vê os livros. Eu estudei na Argentina e as Ilhas Malvinas são Malvinas. Quando você vê em outros mapas do mundo, são Falklands. Uhum. E, e por que? Quantos argentinos tem? Não tem. Que idioma se fala? Inglês. Qual é a moeda? Não é peso. Aí uhum. você fala, então por que está que nos mapas? e Porque é uma reivindicação nacional. E concordo contigo. Não tem a ver com ideologia. Pode ser direita, esquerda, centro... Não interessa. Vai todo mundo defender isso. E o que o Maduro está tentando? Pegar alguma coisa que possa unir. Só que ninguém acredita nele. E esse é o ponto. Há ninguém acreditando. E quando você vê, tá, vai ter um crescimento expansivo. Quantos venezuelanos vai ir nesse lugar a trabalhar? Provavelmente nenhum, porque não se trata do que está embaixo. Hum, Precisa hum. ter dinheiro para trazê-lo para cima e produzir. Estrutura. E aí entra os americanos. Quando você tem Aonde que os americanos se involucram? Quando você tem uma ameaça contra cidadãos ou contra patrimônio, uhum. tendo duas empresas que são as maiores produtoras, você não pode pensar que os Estados Unidos vai dizer não, está tudo bem, pode ir, não tem problema. Eles vão é. ter que se involucrar. Não cê,
4: tem outra. Você concorda, Cássio? Não, eu tô exatamente nesse sentido. Eu acrescento algo que já foi dito aqui: a proximidade territorial com os Estados Unidos. Além da questão do investimento, duas empresas privadas, as duas maiores empresas de petróleo norte-americanas têm operações ali. Então, se eventualmente a Venezuela toma conta daquele território, a estatal chinesa, que hoje tem uma fatia, muito provavelmente tomaria conta das outras duas fatias que pertencem a empresas norte-americanas. Isso mexe no bril, mexe na economia e mexe na soberania norte-americano, Alagut.
5: A gente está, inclusive, passando por... A gente está tentando sair de uma crise energética no mundo. Depois que teve a guerra na Ucrânia, o que aconteceu? Os Estados Unidos aplicaram sanções... Na Rússia, aquele gás, aquele petróleo que vinha da Rússia, principalmente o gás, vinha para a Europa, cessou. Estados Unidos começou a vender o gás para a Europa. E aquele petróleo que vinha da Rússia, ele vende para a China, para a Índia, que estão comprando isso muito mais barato. Esse foi o cenário é, guerra de, da guerra da Ucrânia. Então, os, os Estados Unidos e seus aliados ocidentais, eles precisam aumentar a oferta de petróleo no mundo. E não vai ser a Venezuela invadindo a Guiana, que vai aumentar essa, essa, essa oferta. Não, é o contrário. Eles têm que diminuir as sanções contra a Venezuela e eles têm que estimular a Guiana para explorar aquele petróleo então concordo com, a, com, com, com todos aqui os, os debatedores eu acho que os Estados Unidos vai se envolver se de fato acontecer essa, essa ameaça, até porque os Estados Unidos ele tem as suas reservas de petróleo cada vez mais baixas ele não quer que tenha menos petróleo no mundo, ele quer que tenha mais petróleo e ele não quer que a China e a Rússia controlem esse petróleo a gente tem uma presença militar da Rússia fortíssima dentro da Venezuela Uhum. Até é uma coisa que ajuda uhum. a manter o governo. E fora o petróleo, naquele território da Guiana, você tem ouro, você tem bauxita, você tem uma quantidade de minerais embaixo daquela selva que é gigantesca. Então, aquilo, o, o, o Maduro abocanhar, aquilo dificilmente, o, no raciocínio do Acácio, dificilmente Sim. o Ocidente vai ficar quieto. O, o Segre, e a
0: entrada dos Estados Unidos mudaria alguma coisa no xadrez em relação ao
2: posicionamento do Brasil? Seria uma pena que o Brasil não se antecipasse a isso. Por isso é importante, concordo com o Luiz, o Brasil tem, o presidente Lula tem uma oportunidade única uhum. para resolver e evitar essas questões. Eu estou tentando conseguir imaginar os agentes da CIA, na inteligência, <risos> tentando ver como está essa situação aí para ver se o conflito pode migrar para uma coisa concreta ou vai apenas mostrar os dentes do Maduro dizendo... Oh, eu posso fazer isso, mas eu não vou fazer. Então, me parece que pode ser uma questão de aproveitamento. Se os Estados Unidos se involucram, e a involucrar os Estados Unidos seria... Maduro, não vem por aqui, que aqui você vai levar pauladas. O Brasil perderia a chance de se antecipar a isso.
3: O que foi, Uriã? Que eu acredito que uma participação americana jogaria o Brasil para o colo da Venezuela. Porque imagina o presidente Lula vendo, por exemplo, algo que tem sido discutido já, que é a instalação de bases militares americanas na Guiana. É, então. ele não ia gostar disso.
0: Oh, eu, eu quero aproveitar também e conversar agora com o senador Irã Gonçalves, que está conectado aqui com o Direto ao Ponto, para ver um relato desta segunda-feira em relação àquela área. Senador, muito obrigado por nos atender. Gostaria que o senhor contasse, então, aqui para os nossos debatedores, né, para todo o nosso programa e para a nossa audiência, qual que é a situação depois desse plebiscito que ocorreu na Venezuela, que esta era uma preocupação das autoridades brasileiras em relação à fronteira do Brasil com ambos os países. Bem-vindo.
6: Boa noite, Evandro. Boa noite a todos os debatedores e boa noite aos seus incontáveis telespectadores do direto ao ponto. É, eu estava assistindo aqui, não assisti totalmente porque acabei de chegar em casa, mas eu estava assistindo os debatedores e do ponto de vista de das nossas fronteiras, nós fazemos fronteiras com os dois países é, através de quatro municípios: Pacaraima, Uiramutã Normandia e Bonfim e a situação lá de absoluta tranquilidade, inclusive é, para caramba, como eu falei para você nessa semana mesmo, nós falamos um pouco, é, para caramba é de absoluta tranquilidade. Nós é, o Maduro pega e ele 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 tem expulsado as pessoas do país. Nós temos lá esse êxodo humano, essa tragédia humana que ele causa é, de saída de mais de 6 milhões de venezuelanos. E só na Operação Acolhida, lá nós já recebemos mais de um milhão, mais de um milhão de, de venezuelanos, além da, daqueles, daqueles venezuelanos que passam na fronteira, uma fronteira extremamente permeável, uma fronteira seca, e que vão para Boa Vista, e de lá são espalhados pelo mundo, pelo Brasil e pela América Latina, os mais ricos vão para os Estados Unidos, enfim, mas lá na fronteira mesmo, a situação de absoluta tranquilidade, tanto na fronteira eu tive informação tanto da fronteira da Pipacaraima, quanto na nossa fronteira de Bonfim. Porque a Guiana ela, ela, é, dividida, ela é separada do Brasil através do Rio Tacutu. De um lado, a cidade de Bonfim, é, que é o município de Roraima, e do outro lado, é o município de Letem, na, na Guiana, que é um município que está ocupado quase 100% por empresas chinesas. Quero que também chamar a atenção dos debatedores que... A situação ali é uma situação mais delicada porque é, nós, a própria Venezuela, que ela não tem capacidade de refino de seu petróleo e falta gasolina na Venezuela, parece um absurdo, mas há 10 anos atrás nós atravessávamos a fronteira para comprar gasolina quase de graça. Hoje a Venezuela não tem gasolina em Caracas, não tem energia em Caracas, falta energia, falta gasolina e lá o próprio governo venezuelano está fazendo um... Uma, um acordo de recuperação de uma das maiores refinarias do mundo de petróleo, que é a, a, a refinaria de Paraguaná de Amuai, né? que é uma refinaria que pertence à PDVSA e que é o, o Irã está começando a investir lá também para aumentar o refino. Então, essa situação é uma situação delicada, mas como se falou aí, o interesse dos Estados Unidos é gigantesco em relação a tudo isso que aconteceu no Cáucaso e aconteceu no Mediterrâneo os conflitos do Hamas com o Israel e o conflito lá da Ucrânia. Sim. É, a demanda de petróleo nos Estados Unidos está gigantesca. Inclusive, é, é, os Estados Unidos está começando a explorar petróleo no Alasca, que sempre evitou de fazê-lo por uma reserva estratégica de petróleo. Mas, é, e outra coisa, a presença americana em, na Guiana já está se fazendo. A presença é, de forças é, armadas americanas fazendo operações na Guiana já está acontecendo e não dá para se esquecer que é, Miami fica a duas horas e quinze. Uhum. É, é muito próximo. Então, eu acredito que não vai haver conflito, até porque a Venezuela, que tem Sukóis, tem F-16, que comprou 2003, 2018, todos esses, esses equipamentos bélicos estão absolutamente sucateados porque a Venezuela não tem manutenção é, de toda a sua estrutura logística de guerra. Então, eu não acredito que vai haver um conflito. Eu acho que é uma bravata desse presidente que causa é, esse, esse sofrimento humano incomensurável ao seu povo.
0: Senador, eu agradeço muito a tua participação conosco aqui no Direto ao Ponto. A gente vai continuar acompanhando essa história. Um grande abraço até a próxima.
6: Um abraço, Vando. Boa noite a todos. Boa noite aos seus incontáveis espectadores. aí. Um grande abraço.
0: Um grande abraço. Bom, eu quero saber de vocês então como que vocês avaliam esse relato que foi trazido principalmente sobre a possibilidade mínima de conflito diante de outros países que já estão, inclusive como mencionou o senador, fazendo uma observação direta daquela região, a exemplo dos Estados Unidos, Segré,
2: É, é normal se alguém tem cidadãos ou patrimônio tem que estar muito atento porque eu imagino a possibilidade muito remota e tomara que seja pura especulação o Maduro invade. Aí vai falar com os Estados Unidos. Não, fiquem tranquilos. Eu vou manter os seus investimentos, a sua, a, o seu patrimônio, não vou. Mas eu vou cobrar uma taxinha aí, porque uhum. a esquerda gosta de taxar tudo. Né? Então vamos cobrar uma taxa aí para que essa preservação do petróleo da Guiana então, esteja mantida. É normal. Eu não vejo essa possibilidade de verdade. Para mim é uma questão estritamente eleitoral, não me parece que seja com um conflito em potencial. E por isso eu disse, é possível, sim, à luz da racionalidade. Mas é improvável que isso aconteça.
0: Esse relato de normalidade te chama a atenção, Kawaguchi, de alguma forma ou já era esperado?
5: Sim, chama atenção e chamou principalmente a atenção que ele falou, por exemplo, das condições dos equipamentos militares uhum. da, da Venezuela. Ele falou dos aviões Sukhoi. Uhum. Os aviões Sukhoi são aviões de caça que foram comprados da Rússia. São aviões muito avançados. Aí o que, que a gente, remetendo àquela crise que teve em 2008. Sim. O, a, a Venezuela, ela tinha já esses sucóis, ela poderia fazer o bombardeio, por exemplo, da, da capital colombiana, assim como ela pode fazer o, o bombardeio de Georgetown lá na, na Guiana, mas ela não conseguiria sustentar uma campanha aérea durante muito tempo. Mesmo que, como o senador falou, tá, tá sucateado, a não dá para a gente. Eu, concordo, eu acho que ele está certo, mas não dá para a gente ter certeza absoluta qual que é o estado desses aviões. Mesmo que tivessem todos eles novos, ele deve ter umas duas centenas aí de de aviões. Por quanto tempo ele teria bombas desses aviões? Para bombardear o território é, é, da Guiana. Você, para fazer uma campanha de invasão, você tem que bombardear uhum. por muito tempo. A, 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 a Venezuela não tem artilharia suficiente. Tem muito mais do que a Colômbia, tem muito mais... Ele deve ter aí umas 300 peças de Horitzer, deve ter alguns, uns 50, posso estar errado aqui, desses lançadores de, de foguetes mais é, avançados. Mas você não... Difícil, isso é caro. A gente vê quanto que está custando, está custando trilhões, por exemplo, lá na Ucrânia. Como que a Venezuela, que não está conseguindo alimentar sua população, vai conseguir pagar todo esse equipamento militar para fazer esse ataque? Mas aí a gente lembra, você tem, muito, você tem uma presença muito grande da Rússia, você tem uma China. presença da China. Uhum. Será que se isso pode virar uma guerra proxy, ou seja, uma guerra por procuração, que nem a gente está vendo em outras partes do mundo, chama a atenção que nem o Urien falou, como que o, o Lula ele acaba é, é, se é, bandeando, às vezes, para os tiranos. A gente está vendo, eu acho que é uma guerra só. A gente não tem várias guerras acontecendo pelo mundo. A gente tem dois, dois blocos evidentes. A gente tem China e Rússia e Irã de um lado e a gente tem Estados Unidos e os seus aliados europeus do outro. Isso a gente vê na Ucrânia, isso a gente uh, pode ver uma, uh, lá também em Israel e era seria isso que se reproduziria aqui. Eu rogo a Deus que isso não aconteça, claro. que a gente não tenha uma guerra por procuração aqui. Né? Urian.
3: É, acredito que não seja do interesse de ninguém uma guerra maior. Ali, quando a gente olha geograficamente para a região... Eu acredito que, apesar de, do Brasil usar né, da sua localização para se projetar como líder regional, é uma região que está dividida em duas partes e dividida pela selva, o que acaba jogando essa parte de cima da Guiana, do, Sur, do Suriname e da Venezuela para a esfera da zona de influência mais norte-americana do que do próprio Brasil, uhum. que está... Isolado por conta de toda essa floresta que a gente tem. Então, não acredito que seja do interesse eh, tanto da Venezuela, que seria facilmente esmagada, principalmente com uma possível é, entrada dos Estados Unidos, que não precisaria sequer de um porta-aviões, mandando qualquer navio ali para perto da Guiana já intimidaria o regime venezuelano. E digo além que se o, o Maduro ele tiver aquela ousadia populista, como outros já tiveram ao longo da história, de ameaçar
4: o exército mais poderoso do mundo com pólvora, aí é, é complicado. E aí, Acácio? Eu vou nesse sentido, até pegando um gancho do Uriã... Em relação aos Estados Unidos, a proximidade, o senador bem disse, Sim. Miami está a 2 horas e 15 é. de avião é, da capital da Guiana. Então, isso, obviamente, aumenta... A preocupação dos norte-americanos. Isso também facilita eventual atuação dos norte-americanos. É, o dia disse um porta-aviões ou um navio norte-americano demoraria quatro, cinco horas para chegar até a costa ali da Venezuela ou da, Gu da Guiana. Então, diante dos interesses norte-americanos existentes, eu acho que eles não hesitariam em agir a caso necessário. Obviamente, se isso acontecesse, nós teríamos mais uma guerra próxima, mais uma guerra por procuração, como o Kawaguchi bem disse, mas repito, não acho... Acho que o Maduro está blefando, está vendendo verde para colher Maduro e, e eventualmente, <risos> literalmente. literalmente.
0: Senhores, o nosso programa está quase chegando ao fim, tenho menos de três minutos, vou fazer uma rodada final e bastante objetiva então para que vocês contem para a nossa audiência, no ponto de vista de vocês, quais são os caminhos daqui para frente. Começo contigo, Kawaguchi.
5: Eu acho que a gente... Eu já falei isso em relação ao conflito de Israel e do Hamas. Eu acho que o Brasil... O governo Lula ele tem que ter o ponto que é o seguinte... Ele não pode acreditar que a paz tem que vir a qualquer custo. A paz não tem que vir a qualquer custo. Você tem que pensar o que é certo. Você tem que se pautar pela moralidade. Então, o Brasil ele tem uma chance de acabar com esse conflito agora... Mas o Brasil não, nunca deve esquecer que a Venezuela é uma ditadura... Que comete crimes políticos e aquelas pessoas estão sendo escravizadas pelo Nicolás Maduro, então oposição brasileira tem que fazer barulho e tem que, botar esse, tem, tem que pegar a questão moral, a paz não pode vir a qualquer custo.
0: Tenho 30 segundos para você. Segredo.
2: Fácil, uh, a minha preocupação em relação a como resolver está na, na, na capacidade de Maduro de reagir, porque você não pode negociar com alguém que não tem nada a perder, uhum. e Maduro não tem nada a perder.
0: Interessante, e você, Uriã?
2: Bom, eu acredito que o que tem que ser olhado daqui para
3: frente é para a tentativa do, do mundo de se, si, é, principalmente das grandes democracias liberais, de se si unirem para forçar, não deixar que isso que está acontecendo distraia daquilo que é o mais importante: eleições limpas e transparentes na Venezuela. Isso não pode é, ser perdido de, de vista.
4: A Cássio, eu
0: tenho 30 segundos.
3: Eu pra acho você. que
4: isso é um pouco uma demonstração que o. Eu... A solução da Venezuela ainda está longe. Infelizmente, a gente vai ter que conviver por um período ainda com esse caos humanitário que assola a população, que é o principal problema de tudo isso.
0: E a gente falou ali, né? milhares de pessoas que sempre ou diariamente entram em território brasileiro numa operação de acolhimento que provavelmente o país já não dê conta e não dará. Bom, a Cássio, muito obrigado. Agradeço a tua participação mais uma vez. Urian, seja sempre bem-vindo. Foi um prazer recebê-lo. Obrigado. Segren, nos junto. vemos aí ao longo da semana. <risos> a gente está sempre junto. Luiz Kawaguchi, muito obrigado pela participação. Esse espaço está ah, sempre aberto para você. Muito obrigado. E a você também que ficou de olho aqui no Direto ao Ponto, o nosso muito obrigado pela tua companhia. A gente se vê ao longo da semana. Uma ótima noite a todos. Fiquem com Deus.